0: 和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我们每个人都有心情低迷、沮丧的时候，是什么样的事情治愈你呢？有可能是一顿美食，也有可能是一幅美景。在大自然面前，我们很渺小，自己所遇到的那些苦痛，不能完全阻断我们去欣赏。这个世界的美。今晚和你分享的内容，来自于戴军，对，就是大家都知道、都熟悉的那个，既是主持人，又是歌手，还是话剧演员，也是专栏作家的戴军老师。戴军老师出新书了，《该不该在一起》，这是一本讲述爱，还有疗伤的故事集。今晚就和你读到其中的一篇，不能错过的风景。悉尼给全世界游客们印象最深的，莫过于闻名于世的贝壳状歌剧院；而对于热恋中的情人们，却是夜色中灯火璀璨的达令港。可是。只要说到悉尼，我的思绪就会马上飞跃千山万水，去到那座长满了桉树的蓝山。是因为在那座山里，有我一段异乎寻常的旖旎风景。那一年，和澳大利亚第七频道合作一个户外挑战节目，往返于澳洲大陆的各大景点。下面的故事。发生在蓝山。作为一个旅游景点，一定会有一些配套的旅游设施。蓝山就在两座对峙的山峰上面，架设了索道和缆车。这不是倚着山坡往山顶上走的缆车，而是那种一根粗钢索横跨两山之间，一个大钩子把一个载人的大铁箱子。挂在上面，然后慢慢的从这头去到那头的缆车，底下是万丈深渊。恐高的人是无论如何都不会走入那个铁箱内的。而我们这次要挑战的项目，是让一个普通人从钢索上走过去，走一百多米，然后进入停在半空中的。铁箱子内，看到这个台本时，我觉得导演的脑子有问题了。当我到达蓝山缆车索道的这一端时，我觉得导演简直是疯到无药可救了。那天风非常大，站在悬崖边，人简直站不住。我开口对导演说话：“冠军一嘴的白云。”他什么都听不见，满眼的青翠，漫天的白云，一条细长钢索在天地之间划过，看不到那一头的情况。下山后，我对制片人说：“我站在悬崖边，腿都软，怎么可以让人走过去？”制片人也没有想到实际的场景那么凶险。他说：“安全是没有问题的，就看有没有人敢冒这个险吧。”后来，甄选出来挑战的，居然是个年轻女子，朱莉。朱莉是个澳洲华人，居住在墨尔本。她结婚才一年，丈夫是一家企业的高管，半年前不幸遭遇意外去世了。事情过去有半年多了，他走不出这个噩梦。原先一个开朗活泼的女子，变得郁郁寡欢。他的家人找到第七频道，说：“你们能让他开心起来吗？”所以，我见到的她，是个瘦高、美丽，但是不快乐的女子。聊了一下午，他也没有说上几句话，我不禁有点担心起来。或许应该这样说，朱莉也没有想清楚，她到底要来干什么。稀里糊涂的，他就跟随我们来到了悉尼。那天晚上，我和他坐在达令港的露台上，喝着酒，希望他能跟我说点什么。天色慢慢地暗了下去，悉尼大铁桥也渐渐地从模糊不清变成了一道明亮的光线。达令港的灯光点燃了码头上喝酒、散步的人群，大海也被染得五彩斑斓。夜色太美，朱莉也受到了魅惑，她喝了许多。竟和我说了很多，也许是一些他从来没有对其他人说过的话，积压在心里，已经成了他的急。第二天，我们到了蓝山，满山的桉树，闻着它们的清香，让人不由自主的有一种醺醺然。车不能开到悬崖边。从停车场，我们慢慢地往悬崖走去。路越来越陡峭，风也越来越大。我能从朱莉的脸上看出疑惑和担心。离悬崖还有五六米，风就吹的人站不住脚。制片人说完要挑战的项目，朱莉二话没说，扭头就走。午餐时，他开口了。话语很慢，但是很坚决。他说：“我最近是不快乐，可是我并没有厌世，也没有觉得活不下去。这个游戏结束了 ，Game Over。”这是他的原话。制片人试图说服他，画了一张图，然后告诉他。这个游戏的安全系数是百分之百的。你的腰上会有安全绳，系在一个手推车上，手推车固定在缆绳上，不会掉下去的。你只要推着小车往前走，走到缆车处，挑战就成功了。这个游戏就是看你敢不敢走上钢索。朱莉说：“我不敢，我恐高。”时间又过了一天，大家都在用各种方法安慰、鼓励朱莉。她完全不说话，也不松口。晚上，我们又在一起喝酒。我跟她说：“我完全理解你的恐惧。如果到明天你说不做，这个挑战就结束了。”节目也可以这样播出去。可是，三年、五年以后，你想到今天，你确定自己不会后悔？我们并不是有那么多可以证明自己和挑战自己的机会。朱莉签下了生死合约，以及一张一千万的保单。我看着他，觉得有些心疼。甚至怀疑，他这么挑战自己，值不值得？同时，我内心里也有些懊恼。我原本可以不与他说那些话的，让他去遵从自己的内心，去做自己想要的即可。可是，一切都已成定局，不是懊恼二字就能改变的。那天是周末。蓝山景区人不少，我们到了悬崖的这一头，而无数的游人拿着各种长枪短炮，站在山的那一头。朱莉站在悬崖边，安全绳系到了腰上，他的眼泪下来了。他说：“我不知道为什么要答应这件事，但是我真的不想让未来的自己。”后悔、遗憾，我深深的拥抱了他，对他说：“加油，幸运女孩！”朱莉站到了钢索的平台上，她被固定在了小车上，很长很长时间，他都不能迈出第一步。大家紧张得大气都不敢出。就在这时，朱莉迈出了第一步。第二步，第三步，他开始惊声尖叫，想要尝试蹲下去。他大喊：“带不不，我不能！”我也大声喊：“不要看下面，往远处看。”慢慢的，他平静下来，我耳机里的尖叫声变成了喘息声。他一步一步往前走，走到十几米的时候，我突然听到朱莉一声轻叹：“带，好美呀！”那一根缆绳上，一个推着车的女孩从天地之间走过，漫天的云彩都是她的装饰，她是如此的美。我说：“朱莉。”你看到了什么？他的声音夹杂在风里，似幻似真。他说：“我的脚下有白云飘过，山谷里有老鹰在飞翔，那边、那边还有瀑布，它们好壮观。底下还有湖，它们都在我的脚底下，好美呀！”这时，我隐约的已经听到山那边的欢呼和沸腾之声。朱莉说：“带我感觉自己要飞起来了，快飞起来了！”就这样，他在大家的欢呼声中一步一步往前走，终于走到了缆车顶上，像英雄一样。像英雄一样被迎进了缆车内。这时候，我发现自己已经泪流满面了。是的，他做到了，他终于做到了。当我再次见到朱莉时，是在山腰上的休息站，那儿有餐厅和旅游纪念品商店。朱莉在那儿。被游客们团团围住，所有的人都要求和他合影。他笑得如此灿烂。朱莉一扭头看见我，她对我招招手说：“戴，快过来，过来呀！”虽然认识才十几天，这个朱莉是我完全不认识的，如此美丽，如此光彩夺目。这是发生在十年前的往事了。后来听老同事说，朱莉嫁人了，过得很好，也有了可爱的宝宝。我真诚的祝福她。生命其实就是一场旅行，有的人一辈子看到的就是他家小区的景色，可是还有一些风景，在某个意想不到的拐点。出现在你的生命里。一旦走入其中，从此，你的生命将会变得不同。我在想，有一天朱莉老了，她会不会想起那个下午，在蓝山的悬崖边，她慢慢的走上钢索的那个画面？他会不会指着照片，对他的儿孙说：“看，这就是你奶奶。”多美呀！就是这一小段的旅程，让奶奶看到了一生中最美的风景呀。刚,刚的文字来自于作者戴军。这些年，戴军老师一直都没有停止行走，在寂寞的旅途中，他遇到了。比旅途本身还要寂寞的爱情故事，所以有了他的新书《该不该在一起》。在读这一篇的时候，不能错过的风景。到最后，戴军说：“看到朱莉走到了缆车顶，自己也泪流满面。”作为朗读者的小莫，也是在那里，眼睛一热。生命这场旅行，有爱恨。有生离，有死别，但也有让人沸腾的风景，还有重获新生的转折。好啦，这里是默默到来，感谢你听到我。更多节目内容，请关注“默默到来”的公众号，沉默的默，娓娓道来的到来 ，ID 是“默默到来”的全拼，再加一横。祝你一夜好眠，小莫在长沙跟你说。晚安。